0: På kom.
1: Du lytter til Korto Ersteno. En podcast fra Berlingske.
2: Kupplaner i Tyskland, ja, intet mindre. Det var den opsigtsvækkende nyhed i går. Politifolk, soldater, en AFD-politiker, en dommer og samt den adelige Heinrich den 13. Prins Reusch er blandt de øh, fagrige gruppe af sammensværgende, eller sammensvorende højre fra, fra den såkaldte Ræsbyrbevægelse, der til synligne havde pu- kup mod. Forbundsregering, og det er ikke noget der er for sjov. Nej, så altså, det er faktisk noget der er sket, og det taler vi meget mere om til sidst i den her time, når vi får besøg af Bærlingskens Peter Supli Benson, der følger sagen tæt. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kortevær, og vi er jo ikke, ikke, ikke i
3: mål med Fedusbamsen, som øh, I, I lytter jo øh, øh, sikkert har holdt øje med. Øh, så vi er faktisk afhængige af, at I kommer med et par, par pud. Øh, kom med dem. Øh, forslag til en Fedusbamskandidat. Skriv til os på vores Facebook-side, Steno, hvor I jo også kan kommentere og stille spørgsmål til for eksempel Ditte Maria Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa. Hun kommer nødvendigt på besøg øh, herom. 20 minutters tid og forklarer, hvorfor Ungarn gang på gang kan slippe af sted med at stille sig på tværs i EU. Senest handler det om at blokere for EU-støtten til Ukraine
2: Men vi lægger ud med noget meget, meget hjemligt og øh, faktisk helt absurd. Øh, fordi mange danskere, og jeg er blandt andet en af dem, kan ikke få lov til at betale smågæld til det offentlige, fordi inddrivelsessystemerne ikke virker, som de skal. Selv småbeløb på få Øer Alligevel hæfter 138.000 forsat for gæld med renter. Og nu er ombudsmanden gået ind i sagen. Og altså, det lyder jo fuldkommen åndssvagt. Og velkommen til Thomas Bernd Henriksen, erhvervsredaktør her på Berlingske. Du er os på en telefon. Altså, Thomas Bernd, er du det? Ja, det er jeg. Ja, det lyder jo fuldkommen åndssvagt. Er det det, det er?
4: Ja, det er, må man sige, fuldkommen øh, åndssvagt. Jeg synes måske i virkeligheden også, at vi er i en større kategori. At vi i virkeligheden måske ser kulturerne er endnu en markant skandale i skattevækstet. For det, der er sket øh, i, i den her sag, er jo, at mennesker, der er blevet opmærksomme på, at de havde gæld, meget ofte har de ikke vidst, at gælden har så stået nogle år, og så pludselig kommer der et brev fra gældsstyrelsen. Så har de jo sagt, at øh, jeg vil da ikke skylde øh, penge til staten, og så har de så ringet ind til. Gældstyrelsen og fået videre, hvor de kunne indbetale pengene, så de indbetalte dem, så er der gået ofte to år, og så får man besked på, at pengene er såkaldt ikke inddrivelsesparate, og så har man fået pengene tilbage. Men rentetilskrivningen stopper ikke, og man har stadig den gæld. Øh, til den offentlige sektor, som man
2: ikke ønsker at have. Altså, vi har ja.
3: inddrivelsesparat ja. alene året. Inddrivelsesparat. Øh, det lyder jo øh, rigtig byråkratisk, og vi har en gældsstyrelse ja. også, det er jo skønt. Og, og vi har jo hørt om øh, Marianne, der skyldte en øre, Line, der skyldte hele 241 fuld danske kroner, og Rina, ja. som øh, jo ja, øh, stod i, 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 nærmest skulle i ribos, fordi hun skylder 173 kroner. Altså, Ja. Hvor, hvad, du er sådan en, der har gode idéer. Det er jo sådan noget, som Kloge har jo. Og, og, og et af de der kreative idéer, du har, Thomas Bernd Henriksen, det er, at dem, der måtte, ligesom som Torben Stenu havde skyldet det offentlige småbeløb, små, små kunne indsætte beløbet på en konto i sin egen bank, og så kan de stå ja. der, og så, kan, og så kan skattefar komme og hente, når han har fået norset sig sammen til at få lavet et inddrivelsesystem, og der, er, der fungerer.
4: Ja, og det er jo faktisk sandt, fordi altså, det kan jo ikke passe, og det, intuitivt giver det jo ikke mening, at man i et civiliseret land som Danmark kan være tvunget til at have gæld. Altså hvis Nej. du skylder ind nogle penge, og fordi han har råd i sit regnskab, så kan man ikke betale penge til ham. Altså man kan godt se, at det går. Og så var det jo sådan, at man at vi fandt ud af, at der fandes den her fantastiske lov fra 1932, der hed deponeringslov. Ja, yeah. ja. Yeah. Og, og, og deponeringsloven fastsætter sådan fuldstændig konstant klart, at hvis du har gæld, men at det på grund af forholdet hos den, du skylder pengene, at man så ikke kan betale sin gæld af, jamen så kan man oprette et deponeringskonto i øvrigt på, på kreditors regning i sin bank, og meddele, med banken, eller meddele så genstyrelsen i det her tilfælde, at man har lavet den her deponeringskonto, og så er man faktisk fri af gælden. Og det er jo, vi har jo eksemplet, det er i virkeligheden så omfatter det her jo 138.000 mennesker, der kunne gå ned og oprette en deponeringskonto og skabe et nyt meget i skattevæsen fordi man jo så pludselig skulle håndtere alt det her. Og det, men i virkeligheden, når jeg har talt med kloge vister, der siger, at, at, at den her deponeringslov omfatter alle form for gæld.
3: Så der er ikke er er et, et eller andet virkelig... paragraf, et eller andet sted, hvor der står, at denne her lov gælder ikke for skattefar og offentlige myndigheder? Ikke, er... ikke som
4: jeg har forstået det, og, 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 men i virkeligheden udsætter det her jo sag på spidsen. Og det er jo, at hvis du gældsstyrelsen havde været en ordentlig styrelse, så havde den jo oplyst om, at hvis man har gæld til staten, og man ikke ønsker at have den, så kunne man oprette sådan en deponeringskonto på gældsstyrelsen. Men det er jo ikke sjovt, at nogen opretter en deponeringskonto på 1 øre, 241 kroner eller 173 kroner. Så vi har nok ikke hørt det sidste fra gældsstyrelsen, der måske så vil gemme sig bagved, og det kunne være gåbestiftet, at man jo ikke er sikker på, at det er gæld. Men ikke desto mindre bliver der altså til at tilskrevet renter på de penge, som man må så måske, eller måske ikke skylder. Nu er man gået ind i sagen, og det er meget, meget vigtigt, tror jeg, ja. øh, for at det her kommer til at rulle. Æh, men, men det, øh, hvis jeg lige skal bygge vores historie ud, øh, det er Bibi Hyltoft, øh, der i mange år har dækket det her, men, men pointen med det her er jo, at når vi, når, når vi har kunnet sætte en dagsorden med de her sager, så er det jo for, fordi, det var småbeløb. Og det, for, og det har jo så udstillet det fuldstændig absurde. Men bare lige for at understrege, at i mange tilfælde drejer sig om mange Rigtig mange penge, mm. øh, som folk har siddet med og skydt i rigtig, rigtig mange år til skattevæsenet, og så hvor man fra øh, regeringen og folketing og myndighedernes side har skubbet forændelsesfristerne foran sig, så man altså hænger fast i den her, i nogle tilfælde, store gæld, der kan være helt op til 20-30 år gammel, som man ikke kan f- finde ud af at inddrive. Og, 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 og hvis man nu kigger på sin egen økonomi, siger, jeg, at jeg kan godt leve med, at måske 241 kroner, så er det irriterende, når jeg får min øh, restskat, at jeg ikke kan få det udbetalt, ud, jeg lige kommer tilbage. Men at skulle leve med en del på 300.000 eller 400.000 kroner i 10 eller 15 år, det er jo bare rigtigt.
3: Jamen, ja, Thomas Bernd Henrik så hvis det er sådan at man, at, man, at man hvis man er den kolde type og siger Jo, men altså så, så længe de ikke kommer og gør udlæg i mine ting, så kan jeg jo bare køre indtil jeg en, en dag så stiller jeg jo træskoene og, og så så er afvingerne udrede det altså så altså jeg kan bare være iskold og så, de kommer aligevel aldrig at hente pengene fordi ja, det kan
4: skal... er, at, at det kan man jo ikke, fordi hvis du jo hvis du har det hvor du siger jeg har tænkt mig at leve på et system, og jeg prøver at leve et liv, hvor jeg er under retter. Men hvis du er et menneske, der har drevet en virksomhed, eller haft en virksomhed, eller et menneske, som så kommer videre i tilværelsen, og så skal til at bygge noget nyt op, så betyder en gæld på 200-300.000 euro. Åh, oh, tak helt, at, Når man så skal ned og... jamen, altså, Stenu, du har selv nævnt det. ja, Så betyder det jo, at man reelt ikke kan få lov at låne, at låne til et hus. Man kan ikke få udtale udbytteskab, før man har været omkring dem. Æ, i, I virkeligheden er det her jo indgribende i folks mm, tilværelse. Mm, mm. I nogle tilfælde dybt indgribende i folks tilværelse.
2: Hva? Hva? Så man kan
4: ikke helt bare være ligeglad. Nej, men, men, jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg, Thomas Bernd, jamen jeg vil så bare så gerne, altså, når, fordi, altså, og, 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 og fordi at jeg jo sådan set har løbende forretninger også med Gældstyrelsen. Altså er der et ansigt på, ø, på, på det her foretagende, <laughs> man ø, kan stille til ansvar for det her?
4: Det er jo det, vi har let efter skal vi sige, i skaderen i skattevæsenet i mange år. Fordi det eneste sted, hvor der ikke er placeret et eneste ansvar, der ikke rullet et hoved, tror jeg, i rigtig mange år. Der er ikke rullet en eneste minister. Der er ikke rullet en departementchef. Det her, det, det, det kører bare. Og, 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 det, det, og det er nok derfor, jeg siger, at der er ligesom to etaper i det her. Den ene er for mig at altså se det her deponering. Det viser jo, at der er en udvej. Det findes der en juridisk udvej. Men jeg, 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 men jeg mener, vi måske også virkelig nåede dertil at man i nogle tilfælde må sige, at nu er det altså, nu er det for fint. Og, og nu handler det sådan set om folks retsbevidsthed. Vi har almindelige forældelsesfrister i dansk ret på tre år. Og som jeg lige fortalte før, så har vi altså gensposter her, der går 10, 15, 20, 30 år tilbage.
0: Mm.
4: Altså vi er i forhold til forældelsesfrister er vi helt uden for skiven. Og, og jeg ved jo, at vi danskere har en gensmoral, der næsten er, er måske verdens hårdeste. Men på et eller andet tidspunkt er vi som samfundet til at kigge os selv i spejlet og sige, er det virkelig rigtigt, at vi har forældresfrister på tre år, men når det gælder poster i forhold til staten, på grund af forhold i staten, ikke engang på grund af, at man ikke engang vil betale, men på grund af forhold i staten selv, så kan man ikke få lov at betale sine penge, og så skal man altså sidde sidde i form for virtuelt tugthus
3: i 20 år. Det... Det kunne være en ny regering, at skulle træffe sådan en historisk frisk beslutning om at opgive noget af det her. Det, det, blev, det er også kontroversielt, men det er ja. måske netop nu, at sådan noget kunne ske mellem så og det, det tænker jeg. Men, øh, men hvad, hvad tror du, der kommer ud af, 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 af ombudsmanden? Øh, altså han er jo ikke sådan, der kan diktere lovgiven, men han kan komme og... og, og og dele, skal man sige, øh, ja, små, små losinger ud og, 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 og sige, det her det er ikke godt nok, det må I lave om, og, og sådan noget. Ikke? Det er vel det, han kan gøre. påpege at det her er simpelthen øh, utilstedeligt, og der skal, det skal der gøres noget ved. Ikke? Er det ikke sådan, han kan gøre? Altså, jo, jeg håber på to-tre ting.
4: Altså, jeg håber et, øh, i virkeligheden, at deponerings- altså det vil være et så kæmpe spilspil men jeg tror, det vil totalt smadre øh, genstyrkende, fordi så skal de håndholde 138.000 depotkonti. Det er jo ikke svaret. men i princippet så er det jo der, vi er. Et, det er den ene, og, 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 og juridisk kan jeg ikke se, at de kan slippe ud af den, i hvert fald fordi, at anvendelsen for loven er så bred. Det vil sige, så skal man ind i en anden løsning. Så er der jo afskrivning af de her tal, og der vil jeg sige, det jeg egentlig mener, hvor jeg virkelig er spændt på, hvad ombudsmanden siger, det er forendelsesfrister, om han faktisk går mm. ned af den der gade, der hedder, at vi i Danmark faktisk har forældelsesfrister for set. Altså, hvis det gælder, at man har skrevet under på et huslån, så kan man ikke løbe efter tre år og sige, hov, nu er der gået tre år, jeg skylder jo ikke nogen penge mere, nej. Men en del af den her gæld er simpelthen gæld. Det drejer sig om, at folk, der har glemt en rykker på en grøn ejerafgifts, det er en af de sager, vi har haft. Og det er jo altså en simpel, banal gæld. Altså, det er, simpel, altså, det er jo plain vanilla. At, at, og der mener jeg sådan set, at der må man sige, efter tre år, I'm sorry, så har staten tabt retten til at opkræve de penge. Og det er jo frustrerende for os alle sammen. Men, men hvis jeg skulle være, sådan, hvis jeg skal være sådan, lidt hård i det, så vil jeg sige, at det er jo det, vi faktisk er. At hva, de mennesker der, Hvis staten ikke kan nå sig sammen til at sætte regninger ud, yes. så tager de faktisk til hva, på. Hvad var din sidste point? Var ikke tre? Ja, det, sidste, de, det sidste point, der man kan have, det er jo i virkeligheden, hvor alvorlig kritikken bliver af selve gennem styrelsen. Ja. Altså, vi har jo haft igen og igen uh, kritik, men hvis der, der kommer en kritik af forvaltningen, Øh, her der også er meget alvorlig. Øh, så, så vil jeg sige så så er sæt jo også kommet på. Så jeg vil sige det er, jeg holder øje med hvad jeg kunne, hvad vil han sige deponering, forældelsesfrister og så systemet.
3: Og det bliver jo spændende. Og jeg ved ikke hvor gældsstyrelsen er. er det finansministeriet, det skatteministeriet, det henrører under under i dag. Det skatteministeriet. Godt. Det, det de er bliver... bliver... Det, det er en af de vidunderlige
4: styrelser under
2: skattigministeriet. Ah, okay. Jamen, det vil Og to... ved du hvad, desværre er det sådan, det er for... Thomas Bernd, jeg ved ikke, hvornår Gældstyrelsen holder deres julefrokost, men jeg tænkte bare, kunne du, hvis den ikke er afholdt nu, så ikke sende en journalist fra din redaktion undercover ind til den, så vi kan få nogle ansigter på de mennesker, som sidder og administrerer dette helvede her. Tusind tak, fordi du ja, med. Altså, der...
4: tak.
3: You, um... Det er jo øh, spændende at se, om, øh, om det bliver Jakob Ellemann eller Vammen, eller hvem der nu bliver øh, finansminister eller skatminister øh, eller det her økonomiministerium, så jeg også har tænkt på, at det kunne blive. Jeg får lov til øh, at bøvle
2: med, med gældstyrelsen. Poul Overgaard, øh, Overgaard Nielsen, han skriver puha. jeg havde på et tidspunkt overset et gebyr på 250 kroner for en ansøgning om ombygning af vores carport. Jeg blev opmærksom på det ved en tilfældighed, og fik det heldigvis betalt inden samfundet i den offentlige øh, betalingsadministration. Ellers havde det set skidt ud nu. Ja, det er jo den slags øh, ting, der sker. Og man må sige, i Danmark, vi er jo altså også et folk. Vi elsker den offentlige sektor. Den kan ikke blive stor nok. Og øh, skattevæsenet. El- Skal skattevæ- vi ikke imponeret over det? Det er længst, Men, vi har men været altså, med. Jeg, tæ- jeg tror, at hvis det her var sket i andre lande, så var folk gået på gaderne. Ja, det, øh, det, det, høj, udfælde, men, ja, men nu er det også koldt, så lad os vente med det, men jeg vil sige, problemerne skal nok fortsætte, men hvis der bliver en demonstration, hvor vi går på gaden, så vil jeg godt med Forløb
3: foråret. vi afventer vi, hvad ombudsmanden øh, finder ud af. Øhm, EU-landene blev i den her uge næsten enige om at sende økonomisk støtte på 18 milliarder øh, euro, øh, og så kan man jo gang med 7,5 til Ukraine. Men så var det, at Ungarns øh, undersminister, mener det var, øh, fortalte den ungarske regering, det var altså imod øh, den her økonomiske støtte. Og øh, på grund af reglen om en, enstemmighed i rådet, så må EU jo nu så finde en anden vej for at yde støtten til Ukraine. De skal nok få pengene. Øh, det skal bare foregå af nogle andre omvej. Øh, og årsagen til det her, jamen det er, at, øh, at Ungarn har blokeret. Det er, øh, det ligger i kortene, at øh, landet Øh, har et øh, modkrav om at få øh, EU-midler udbetalt. Øh, fordi øh, det kan man se, at de er nødvendige for at lukke hullet i landets slunkne statskasse. Og øh, til at analysere det her, øh, har vi nu, skal vi nu byde velkommen til Ditte Maria Brasso Sørensen, chefanalykker i Tænketanken Europa. Okay. Øh, hvorfor er vi endt her, øh, Ditte, øh, med Ungarn og Viktor Orbán? Nu laver du det ballade igen.
5: Jamen situationen, vi endte i her, det er fordi, at man har øh, de her fire dagsordner, som øh, man har fået øh, sammenblandet. Øh, man havde på det her møde fire dagsordner. Det ene, det handlede om øh, indefrysningen af midler til Ungarn som kommissionen har stillet forslag om, fordi de ikke overholder øh, retsstatsprincippet. Så handler det om øh, godkendelsen af deres genopretningsplan, og så handler det om vedtagelsen af selskabsbeskatning, altså en fælles EU-selskabsbeskatning, og så med det, du taler om, denne her, øh, det her forslag, der er stillet om, at man øh, eu lande i fællesskab skal optage lån øh, for at lave en hjælpepakke til øh, Ukraine. Og det, man fra, øh, det, man fra Ungarns øh, side øh, har gjort, der man har sagt... Øh, vi, vi, vi anser den her dagsorden som, som værende øh, sammenblandet. Vi, vi ønsker ikke at godkende det ene uden det andet. Groft sagt, så kommer der andre argumenter ind også om, at man ikke ønsker lånefinansieret hjælp til Ukraine og ikke mere fælles øh, eu øh, låntagning Men det er en situation, hvor Ungarn, som du også siger, bruger nogle dagsordner tider og komme igennem med nogle andre dagsordner. Så de åbenlyse
3: om, at det skal være en studehandel, og vi blander tingene sammen. Øh, man kan ikke få det ene
2: uden det andet. Det er, det er sådan ret åbent. Op, er et, ikke
5: det? det er en form for noget for noget forhandling. Ja.
2: Men, men det, det virker jo simpelthen som om, at Ungarn, altså i årvis har spekuleret i at sige, det er EU, det er meget fedt at være medlem af det, når vi selv får noget ud af det for Og men det er så nemt at, at prøve at bruge et grimt ud, altså, fuck så er det bare, man tænker sig om.
5: Det er rigtigt, at der i flere omgange har været den her slags konflikter med Ungarn. Man så det jo også med godkendelsen af, hvad hedder det, af budgettet. Det sidste budget, hvor at Ungarn og Polen også holdt, holdt budgettet som gissel, det var så en strid omkring indførsel af den her retsstatsmekanisme, som man jo nu så bruger mod Ungarn, som de var meget kritiske imod indførselen af.
2: Jamen, altså, er det simpelthen sådan, at de, at de uh, Ungarerne, de sidder simpelthen bare og tænker, det der EU, det kan vi, sank- vi, vi kan snørre dem hver gang. Og, at, og, 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 og samtidig så sidder der de andre lande, som er, altså, og kan ikke, altså, de kan ikke blive enige om at, at gøre noget ved det.
5: Man kan sige, det det er sådan, at Ungarn øh, jo i mange år har sagt, at vi, øh, vi ønsker et EU, som er, er, øh, som, som er mere forenet med nationale interesser. Og når man så har øh, dagsordner, hvor man begynder at indfryse ungarnske EU-midler, så, så, så stiller de sig på hælen. Og det, det er også det, man ser nu her.
2: Jamen, hvorfor kan man ikke gøre noget ved det? Alle ved, det er et problem. Og ja. Ungarn gør nøjagtigt, som det passer. Gang ja. på, gang,
5: på altså, gang Den 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 helt principielle grund er jo, at man, at man er jo gift med Ungarn. Ja. Ungarn er med i unionen. Man kan ikke smide dem ud. Det, man kan ikke smide nogen stater ud af øh, EU, og heller ikke Ungarn. Og det, og det, og det, det hører så med til, hvordan traktaterne er lavet. Øh, alle de her idéer, man i dag har i traktaterne omkring øh, øh, skilsmisseparagrafen, altså Brexit-paragrafen, artikel 50 og øh, artikel 7, som handler om, at man kan fratage stemmeret og sådan noget, det er jo ikke en del af EU's. Øh, sådan originale design, det var en, mm. en, 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 sådan en tankerække, der først kom med dengang med, med Østudvidelsen, og også når man først begyndte at tænke rigtigt efter i sømne omkring øh, Heider-affæren i, i Østrig. Så, så EU, skal man forstå, har historisk set været et projekt, hvor man sagde, vi stater, der går sammen, vi er så ens, vi blander blod, vi har en fælles fremtid, vi ved det samme. Man har ikke forudset de her scenarier, og så har man så langsomt øh, forsøgt at opdatere traktaterne til at kunne bedre håndtere denne her slags konflikter, men man kan ikke denne her udsnyttelse.
2: Så lyder det jo som om, at det er fordi, der simpelthen ikke er juridisk mulighed for at, at virkelig komme efter dem.
5: Nej, man kan sige, at der, der er ikke mulighed for at smide dem ud. Så, du, Nej, så okay. det er sådan klubargumentet, men du siger sådan, vi er en klub, der har nogle vedtægter. Hvis man ikke overholder vedtægterne, så må man lade være, med at være medlem i klubben. Ja. Sådan fungerer EU ikke. Så her skal man jo også huske på, at der er øh, medlemsstater, der har interesse i, at Ungarn er med. Der er medlemsstater, der handler meget med Ungarn. Tysk bilindustri har mange investeringer i Ungarn. Der er også geopolitiske interesser, som er væsentlige i hvert fald i de her år, og måske burde være det altid omkring, hvis man, hvis man ikke kan finde ud af at holde Ungarn i folden. Hvor går de så hen? Og det tror jeg også, der er noget, der mange, der kigger på nu.
3: Du talte om retsstatsprincipperne. Det, det er en af de ting, som gør, at man har knaldet smækkede pengekassen i. Ikke? Hvad, hvad, hvad er det, Ungarn forbryder sig imod?
5: Jamen det, som man har gjort med retsstatsprincippet, og som er nyt, det er, at man har taget af alle de her værdier, som er europæiske værdier, der har man sådan singlet den ud. Der står alt muligt andet i traktaten omkring ligestilling og tolerance, og det, det har vi meget brede fortolkninger af. Det, man gør med retsstatsmekanismen, der har vi begyndt at sige, at der, der kan vi godt blive enige om, hvad det betyder. Det er noget med korruption, statsrevision. Man skal være sikker på, at de penge, man får af EU, bliver brugt. Korrekt, Nej, at fornuftigt. Med
3: Meget fornuftigt, synes jeg. Ja. Ja,
5: det kunne man mene, det mener jeg også. <laughs> øhm, men, men, men man kan sige, at øh, fremskridtet i forhold til EU, det er, at man har taget en værdi, og så har man sagt, nu bliver vi enige om en fortolkning af den værdi. Ah. Og hvis man ikke øh, overholder den fortolkning, hvis man ikke kan garantere, at øh, penge går derhen, hvor man ikke kan kontrollere det, så må man ikke få EU-penge. Og det er den nye mulighed, man står overfor i Ungarn nu.
3: Og, og der ligger ligesom i kortene, at øh, altså, Viktor Orbán blev tit beskyldt for, at han øh, sender nogle af de her penge til hans politiske støtter, altså entreprenører og andre videre. Altså, at der er ikke sådan vandtæt øh, skotter mellem, hvad der regeringen og hvad der Viktor Orbáns øh, pengevender i erhvervslivet. Altså, det er vel det, det handler om?
5: Det er det, det handler om, og, og der er meget udbredte korruptionsproblemer i Ungarn. Altså, og de penge, man har indenfrosset, man har jo ikke man har ikke stillet forslag om at indefryse alle EU-midlerne, der går til Ungarn. Det er cirka en tredjedel, og den tredjedel, det er samhørighedsmidlerne, altså regional udviklingsstøtte. Og man har jo valgt den del af kassen, netop fordi det midler, som typisk giver gennem offentlige udbud, og derfor, hvis man er et. En, hvis man har problemer med korruption, en stat, der har problemer med korruption, midler, der er svære at øh, håndtere. Altså, vi har jo set flere sager øh, fra Ungarn, hvor vi, hvor vi ser, at der kun er en, der byder på et offentligt udbud. Det er jo ikke øh, sådan, offentligt udbud øh, bør fungere.
3: Nej, det er Men, men, men øh, det ligger også i kortene, at økonomisk så kører Ungarn lidt på pumperne nu. og så han har brug for pengene, øh, men han kan vel aldrig rigtig tabe, øh, kan han det? Altså, han ved, at han kan aldrig kan blive smidt ud. Og, øh, og han ved, at han kan gøre sig besværlig. Øh, og han skal vel også vise, at han, øh, specielt sine tilhængere og de nationalister, som jo, og den fanbase, han har, at øh, hvis han kan spille spillet sådan her, de skal jo nok kunne finde pengene. Øh, øh, han vil jo altid kunne få et eller andet øh, for... Øh, for til sidst og måske markere ret ikke Altså, jo, altså, det er jo et politisk spil, det forår bare på nogle andre områder end normalt. Altså, han spiller uden for spillereglerne i virkeligheden, ikke?
5: Jo, det må man sige. Og man kan sige, at den trussel, som EU har stillet, som blev stillet i det øh, møde, I også øh, refereret til her i starten, øh, det er jo en trussel om at gå uden om Ungarn. Når man gjorde præcis det samme, da de blokerede øh, budgettet øh, sidste gang, så sagde man, okay, hvis vi ikke kan blive enige om genomretningsfonden, og hvis vi nu ikke kan blive enige om den her hjælpepakke, lånefinansieret hjælpepakke til Ukraine, Så må vi lave et forstærket samarbejde med de medlemsstater, der ønsker det. Altså lave en parallelaftale til en egentlig EU-aftale. Og det kan man sige, det er EU's trussel. Så siger de, okay, hvis du ikke vil være med, så går vi uden om dig. Problemet med den trussel, det er, at det er jo i ingens interesse. Det er ikke i EU-staternes interesse at begynde at skulle have et meget komplekst setup, hvor ting skal forhandles på plads i parallelaftaler. Det er heller ikke i Ungarns interesse, fordi hvis hvis de andre EU-lande først begynder at gøre det her, så mister de jo noget af deres forhandlingsstyrke, hvis man vender sig til, at man kan gå udenom dem. Og og det her med at finde et kompromis, hvor det ikke er i nogens interesse, det tror jeg er svært. Så jeg tror, som du også siger, at man vil ende et sted, hvor man vil forsøge at lave et kompromis. Det her i Italien. Tyskland, Frankrig, en gruppe af 12 medlemsstater, allerede opfordret til. Altså man siger, lad os finde et, lad os indefryse et et, et, et lavere beløb. Lad os komme dem lidt i møde mod, at de laver nogle flere reformer og så fortsætte samarbejdet derfra.
3: Hvor, i, i, hvor høj grad spiller Ungarns endelige øh, godkendelse af, af Sverige og Finlands tilslutning til NATO, som han har? pludselig udskudt, og når jeg siger han, så har man indtryk af at han er sådan en, der bestemmer det hele, fordi der er en absolut flertal i ungaransk parlament, af parti i hvert fald, altså Viktor Orbán, premierministeren, at han har udskudt det pludselig til februar. Har det noget med det her at gøre?
5: Jeg, jeg tror, man skal se det som sådan en realpolitisk overvejelse, hvor alt det der spiller sammen i samme kasse. Så der er udskydelsen af godkendelsen af Sverige-Finland til NATO-samarbejde, mm. der er selskabsskatten, nu der er der Ukrainefonden. Så skal man også lige kigge fremad og sige, lige nu der taler vi i EU om skal vi have fælles gæld på andre områder. Vi skal lige om lidt, om et par år, forhandle et nyt budget. Alle de her områder, vi skal have nye egen ressourcer til at betale de lån, vi, vi allerede har optaget med genudsretningsfonden. Alle de her områder er nogle, hvor vi har hvor der er veto-ret. Så, så fremadrettet har vi brug for ham. Det er jo det, som er hovedpinden. Det er der, primært set har man brug for, at man kan samarbejde det, med det, ham. Det og det har han
2: læst. Altså, at det, at, at Victor Orbán han har lykkedes med, det er faktisk at gøre ligesom som britterne skulle have gjort. blæde inde i EU, og så bare ødelagt alt og taget alle fordeler, Uden at, at, at miste noget. Altså, det, det, er jo, det er jo helt grotesk, at man ikke politisk Altså, der må der blive talt bag om ryggen et eller andet Det vil sige, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det her problem, fordi det er for indlysende, også for andre lande at sige, men hvis vi kigger til Ungarn, så kan vi gøre det, at vi får det, vi gerne vil have, men vi skal ikke levere det vi ikke vil levere. Det er jo stort set det, du skal skære det hele til.
5: Jamen selvfølgelig bliver der talt om det, og jeg tror, man skal også forstå det som en situation. Så
2: altså, i Europaparlamentet. Hvilken gruppe sidder de? Altså de har vel nogen kontakter med andre partier, ikke?
5: Jamen det har de, og nu skal Europaparlamentet jo rekonstituere sig, og det skal højrefløjen altid, så der skal de jo finde en gruppe, og det, det, det bliver jo et eller andet sted på højrefløjen, må ikke? Det bliver ID. Men, men, men pointen er at man står i en situation, hvor man øh, hvor, der, hvor man har både øh, accelereret realpolitik, man vil ikke en krig i krigen, man ser det også i relationen til USA. Nu handler det om, at der er én krig, og man skal ikke have for mange forstyrrelser, man skal have europæisk øh, enighed. Ja. På den anden side har vi også accelereret værdipolitikken. Ikke? Det, vi har en meget... Øh, øh, principfast diskussion om, hvad det vil sige at følge EU's værdier og principper herunder retsstatsprincippet. Og de to ting klasser jo, og det er det, vi ser nu. Så vi ser parlamentet sige, jamen nu bliver I nødt til at gøre noget. I har sovet i timen i over for Ungarn. Vi har vist, at det her problem fandtes de sidste 10 år, og I har ikke gjort noget. Så nu er det nu. Vi har en unik mulighed. Vi har aldrig før kunnet ramme dem på pengepunkten, som vi kan nu. På den anden side har du medlemsstater, som står og siger, jamen vi skal være enige, vi skal ikke skubbe æ, Rus- æ, hvad det, Ungarn længere mod Rusland. Æ, vi har brug for Ungarn til ikke at veto vores budget fremadrettet videre. Det er jo de logikker, der er oppe at skændes.
3: Det er ikke helt øh, nemt, men øh, du har prøvet at og, og tydeliggøre øh, dilemmaerne. Ja. Øh, Ditte Marie Brassel du som er fra tænketanken du er konsulent øh, i
2: tænketanken Europa hvis man er, man kan jo konkludere hvis man er ligesom Viktor Årbyr en, en skit fyr men temmelig dygtig så kan man få meget ud af og opføre sig helt helt horribelt i EU I
3: Så har vi lidt tid, Torben Steno, til at komme omkring øh, nogle af de ja. sidste hængepartier. Jeg har jo for egen regning jo skrevet en øh, af i Delservis omkring de konservative, og jeg stiller på det hold, jeg foresiger, at, at øh, Søren Pæbes øh, tid øh, som formand for det konservative folkeparti øh, er, øh, synger på om ikke sidste vers, så vil jeg forvente ind for det, det senest to, Ja. Så er han fortid på den post. Han har siddet i otte år, og hvis man sådan kigger historisk på det, så kan du huske Ben Benson. Så var ja. faktisk, ja, han sad der mange år. Han sad i ni år, ja. vi siger om et år, så har
2: siddet lige så længe. Ja, og og, og, og opnået øhm, faktisk utrolig dårlige resultater i forhold til Ben Benson.
3: Ben Benson, han, det var ham, vi, vi, vi drillede og kaldte for Mr. 10%, ja. og, og han sad regering. Og pludselig var der nogen, der synes, at nu trænger de til forandring, og så kom i Esborsen, og så gik det helt ned i hullet. Øh, ikke kun hendes skyld, hendes, hendes, men, men hun var sad, i hvert fald i spidsen for partiet, da det begyndte at gå skævt. Øh, øh, det, jeg har prøvet sådan at gå tilbage i partiets øh, som siger, analer, og vi er tilbage til stiftelsen i, t- i 2015. Det er faktisk øh, næsten kun Pouls Lytter, der har siddet sådan i, i 19-20 år, ikke? Ja. Selv sådan en som Paul Sørensen, partiejeren, det var også sådan noget med 9-10 år. Der er vi altså om to år. Og han har passeret folk som Ole Bjørn Kraft, hvis nogen kan huske ham Og er vi okay. tilbage i 50'erne osv. Og ingen af de her mennesker, jeg taler om, har haft problemer med deres personlige brand. Øh, det var ikke Paul Snitovs personlige brand, der tvang ham væk. Det, det, det kan man ikke sige. Det var jo så mildtagen. Øh, Paul Sørensen, han gik hen og døde. Det er ikke. Det, 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 det kan jeg jo ikke rigtig gå for. Øh, så at, 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 og i en tid, hvor man skal man sige, der er meget større krav til øh, politik om at vinde eller forsvinde, så er jeg meget svært ved at se, at øh, de konservative Folkeparti endnu en gang om to eller tre år siger papepower. Det er lige det, Danmark Ej, altså, har Det
2: nok et af de dummeste øh, politiske slogans, der nogensinde er landet. her. Altså, det er også fordi, altså, at, og det hører med til historien om Søren Pappe. det var, at man undervurderede simpelthen også vælgen, hvad for et niveau man skal tale på. Altså det der med, at, 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 man, at man taler til vælgen, som om de var uvidende børn. Øh, og, og der kan man komme med sådan noget pæbepausen, fuldstændig indholdsløst, øh, meningsløst. Ikke? Altså, så, så, men okay, jeg er jo den, der har været med Benny Damsgaard om, om Søren pape Han sad der til januar. Det gør han jo det nok. Gør han jo nok. Det så han jeg jo nok, bliver nok nødt til at levere en øl, men, men, det, men det, det giver... Han sidder der helt stens sikkert ikke, hvis de konservative vil have nogen som helst fremtid på Christiansborg ved næste valg. jeg synes også det, at han ikke pludselig melder sig ud af forhandlingerne. Jeg er med på, at
3: de ikke er så vigtige. Det er en af grundene. Og det er svært ved at se. Jeg selv se, hvad han kunne få ud af det, ud over det. Altså når der handlede med Venstre, når Venstre har været ved troet og fået de indrømmelser, som Socialdemokraterne giver, vi kan allerede nu an, hvad det kan være. Hvad er der så til ham? Jamen, der er jo ikke rigtig noget. Øh, og ministerposter, ja, der er vel heller ikke rigtig noget, når Venstre har været der. Øh, plus det, og det tror jeg er det vigtigste, han er ikke herre i eget hus længere. Nej. Der er et forretningsudvalg, øh, der er en hovedbestyrelse hos de konservative, som har mening om, og de synes ikke, det er nogen god idé, har man indtryk af. Øh, og der er i hvert fald et markant øh, mindretal, stort mindretal i folketingsgruppen, der heller ikke synes, det er nogen god idé. Han er... En konge uden land. Og... det jeg tror jeg så og, egentlig, og, han har det meget. Mark- jeg, og og jeg kan, Nej, det har han ikke, fordi for, når man har haft magten og smagten. Jo, men altså, når man, når, man, når, man, når, man,
2: når man kan få sig selv til at stå og fejre et nederlag på ja, to mandater, ja, så kan man altså også godt synes, ja. at det er skønt at være konge så uden så et land.
3: har man jo også mistet... Øh, Jamen, han har ingen dømmekraft så, så har man jo mistet jordforbindelsen og, ja. og realitets... Altså, realitet for, øh, forbindelsen. Men øh, det, 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 det er jo, der, der så er interessant, det er jo, jeg kan... Også godt forstå, at de konservative siger, vi skal ikke ud i et eller andet panik. Og vi skal nej, ud nej. og finde en formand på en formdag. Og, 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 og opgaven for de konservative, det er jo altid at finde den nye Pouls Lytter. Ja, ja. Det, det er ligesom det, 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 ja. det, der opgaven. Altså alt andet end, end den næste Pouls Lytter, det er jo ja, ikke godt nok. så langt
2: til at sige, at den nye Pouls Lytter, det
3: skal være en dame. Ja, det tror jeg også, det bliver. Øh, men så, så egentlig... Jeg synes ikke, det er ufornuftigt, at de konservative smider pappe på porten lige nu. Men man skal ikke komme og bilde vælgerne og befolkningen og alle os andre, der kigger på det her, ind. Af ham her, ham kører vi altså med om to og tre år. Ej, det, det... tror jeg simpelthen ikke på. Men man er velkommen til det. Det skal be mig gæst, Altså, sådan er det. Men, Men øh, øh, det,
2: det, vi jo egentlig er i gang med nu, det er, at vi, vi har jo altså bamser i luften. Og øh, vi kan lige summere op, hvem der er nomineret og sådan noget, fordi der er faktisk øh, kommet en øh, del forslag fra øh, lytterne, og det er vi meget, meget, meget øh, glade for. Og så har jeg også lige et par kommentarer til det, vi er lige at snakke om. Det er Henning Råsing Olsen, der skriver af Helsing Benedikt mester Benedikte Kærsøren Pabes efterfølger. Jeg ved det ikke. Jeg synes at det var en meget godt bud. Hun har været minister før og har dog vis erfaring. Øh, nu vil så sige, at der er en sag, der kører jo ja, op, det,
3: som hun nok skal lige have gjort færdigt. Men, altså, men alligevel. Men alligevel.
2: Nu går vi lige til øh, bamse-nomineringerne, fordi der er jo... Simon Nielsen Øregård skriver, at kan man give en færre øsk bamse? Altså, jeg ved ikke, vi har, har vi regler for, om det skal være inden for rigsfællesskabet, Nej. eller hvad, men altså... Hvad
3: hva, 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 Han skriver, han? Han,
2: i så fald Eimi I Helbo, en 29-årig kvinde, der stiller op til valget i dag, som hun har stået, øh, som har stået frem og fortalt, at hun selv har fået en abort for seks år siden. Det hedder nemlig ikke nogen lille ting på Færøerne, hvor abort er øh, politisk brændstof. Respekt herfra. Ja, jeg, jeg vil sige, det giver jeg ikke bamser for, men respekt herfra. Absolut. Men Færøerne er jo også... Nu har de så lige gået solo og lavet en en, fornyet eller en handelsaftale med med russerne, så jeg er ikke så vild med Færøerne, som jeg burde måske være. Men så er der en her, der skriver... Det er Steffens... Nej, det er ikke ham, der skriver. Nu skal vi se. En en nominering, og den var... Jeg er ikke, om du har fundet den. Øh, Nej. Øh, men måske
3: vi skulle gå til det næste indslag. Nej, det var den her. Den. Nå, okay. Nu tager jeg
2: lige. Ole Storm Hansen, ugens i lyset af, af alt, borgens politik har fået en dronningerunde lammer. Så er det måske en idé at finde ugens modtager uden for borgern. Jeg har to forslag. Puk Elgård for hendes statement i det åbne brev, hun har sendt til den kommende socialminister. Delvis i billedet af, at hun sagde stillingen op, nærmest inden hun begyndte, men med årsagen til, at der simpelthen ikke er mulighed for at udføre følge en ambitiøs rolle som forkvinde for Børnerådet. Brevet er en velkommen opfordring til den kommende minister, men samtidig også en kritik af det nuværende flot markeret efter min mening, for at tjene det en fidusbarmte. Jeg, jeg og, for... og så står der to, og så er der ikke noget for har
3: respekt. Jeg har respekt for, at man siger sin mening klart og tydeligt, men jeg synes ikke, at man skal have en fidusbarmte for at smide ring. Det, det, det synes jeg ikke. Altså, bare sådan rent principielt. Uh, det, hun har jo opgivet, og, og der er gode grunde til det. Men jeg, jeg synes bare ikke, det er sådan, hvor jeg siger, wow. Uh, det, men altså, det er jo, respekt for, hun, hun er kommet dertil, men det er ikke, ikke fdu Jeg tror, vi skal videre til Vi skal videre, men så Tyskland bare også
2: til lyder, at lytterne, I kan selv lige tænke videre. Jeg har jo nomineret Anna lige Ja, men det er også det, så, men Vi tager fat på det igen. Uh, vi skal bare lige en
0: tur til Tyskland. på kom.
3: Ja, nu skal det handle om uh, gårdsdagens store historie fra nabolandet Tyskland, hvor 25 mennesker blev arresteret ved en aktion uh, i yderligere flere lande og flere dele af Tyskland. Uh, det var politiet, der slog til mod en Højorienteret gruppering, der skulle have planer om et statskup, og det lyder fuldstændig vanvittigt. Og øh, en af dem, der har sådan dykket lidt ned i, og hvem, hvem er de mennesker, der har kunnet finde på det, øh, det er dig, Peter Supli-Benson, her på Bersæk. Og, øh, og, og du har jo faktisk i dag jo også på nettet og har set, uh, skrevet en, uh, en artikel, og har jo meget opsigtsvækkende uh, 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 overskrifter, og det, det, det synes jeg, den er ja, så, jeg så god. Vær, den, den, den er så god, så jeg synes, vi lige skal læse den op. Ja. Uh, de. Hejlede. Uh, jeg skal lige have op De hejlede ved lejrbålet og gemte våben i baghaven. Nu skaber tyskernes elitesoldater på ny frugt. frygt i hjemlandet. Uh, du har mit opmærksomhed, Peter. Mm-hmm. Hvad har du fundet ud af? Hvad er det for nogle mennesker?
1: Det hører med, at jeg har boet i Tyskland for nogle år siden. Jeg har dækket Tyskland også som international korrespondent her for Avisen, før jeg nu er sådan rykket lidt ud på et andet... Jeg lige, du har været med til at sidde og synge et, på, et, ja. på et andet plan. Og, jeg, og selvom jeg nu kender mange tyskere, så har jeg heldigvis aldrig oplevet, at de har siddet og sunget ved lejrebålet. I hvert fald ikke den slags sange, som, som de går her. Altså, den kort version af den her meget, meget store historie, og, og i, i princippet en rigtig, rigtig krumme øh, historie, det er jo, at... Politiet siger, at 21.000 tyskere, sådan løst øh, sat og løst funderet, de øh, har grupperet sig, taler sammen om en samfundsomstyrtning. Altså, de ønsker en ny regering, de ønsker en anden tysk stat, end den, vi ser i dag. Og øh, så er der en... Øh, 21.000 af mange mennesker. Det er, de er cirka,
2: hvad der bor i Svendborg.
1: <laughs> og de er løs sat sammen med corona-fornægter, øh, højreorienterede af forskellige observans, øh, soldater med nationalistiske tendenser. Altså meget løs. Men så er der en kerne inde i den her gruppe, som politiet altså siger selv. De for alvor, det tror jeg ikke på, men det kan vi komme tilbage til, for alvor fik øjnene for, op for. I september begyndte at aflytte øh, og fandt og anholdt i går 25 øh, tyskere, soldater, Ekssoldater, en, en dommer, en læge, en italiener, øh, tror jeg en svejser. Forskellige mennesker, som altså havde planlagt et, talt, et angreb på Bundestag i Berlin. De øh, målrettet vil gå efter at trænge ind i bygningen, trænge ind og angribe selve kernen af det tyske demokrati.
2: Det virker det altså, altså, man skal jo prøve at sætte sig ind i tankegangen, og sige, nu vil jeg også gerne være med til at lave et kup og overtage magten. Altså, hvordan har de mennesker forestillet sig, at det skulle kunne lade sig gøre? Altså, at man går ind og skyder Olaf Scholz? Eller hvad? hvad hvordan havde de egentlig tænkt sig det? De
1: har, og vi skal jo huske at sige, efter de tyske fortællinger, fordi det her det er i indvejskommunikation fra politiet, så det er jo ikke fordi, at der er så meget, der står hugget i sten endnu, men politiet siger, at de har kigget meget nøje på, hvad der skete i kongressen i Washington, det her fejlslagende, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det et kubforsøg, øh, men i hvert fald det, det,
3: det, der mange, der vil.
1: det angreb, som, som jo trængte igennem alle barrierer, som kostede politibetjent livet, øh, 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 kostede demonst- flere demonstranter livet, og hvor de nåede helt frem til salen øh, og så blev stoppet. Mm. Øh, det har de kigget på, og så har de sagt, det kan vi gøre bedre. Og det som politiet i Tyskland siger, de har planlagt konkrete angreb på Bundestag, de vil være bedre planlagt, de vil være bedre målrettet, og de vil vide, de vil have nogle folk, som vidste, hvad de skulle gøre under soldaterne i den her gruppes forsamling, øh, den, øh, dem, det var nok dem, de skulle bruge til det.
3: Men altså, når man så kigger på noget af det her persongalleri, det er jo sådan øh, nogle sådan allerstene mennesker, også selv dem, der er soldater. Altså, det er jo ikke sådan noget... Øh, de ikke hvor har alle sammen, Peter. Nej,
1: og det er, det, er jo, øh, det, er, det er jo også kun en del af fortællingen. Jeg tror, politiet har fortalt, at de har anholdt mindst 25. Så 25, det ved vi. Hmm. Øh, og, og så er der de her, den gruppering på 21.000, hvem pokker de så ind er. Og det er jo der, vi er tilbage ved overskriften på den artikel, jeg har skrevet i dag. Og det er et emne, som jeg dykkede ned i også for et par år siden på Berlingske, fordi at Tyskland i årtier har kæmpet med problemer med højreorienterede kræfter i både politi og i øh, deres militær primært i hæren. Øhm, og ikke mindst så har det været funderet i, i, i det, der er selve hjertekuglen af den tyske hær, nemlig det, der hedder nu skal jeg se, om jeg udtaler det rigtigt, Kraftkommando Specialkræfte. Øhm, jeg har jo en tysk... Flere det er dejligt, dejligt ord. Det, det, det gode ord, KSK, det er Tysklands svar på jægerkorpset. Der har været bare inden for de sidste 10 år adskillige konkrete sager, hvor medlemmer, et stort to antal medlemmer, er blevet taget i at arbejde på, på sociale medier med at bedrive øh, 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 hvad skal vi kalde det fortællinger. Nogle af dem, en af dem, en af soldaterne, gravede våben ned i sin egen have, og så, som jeg skriver, de har, de har hejlet og sunget omkring lejrbålet. Og det er, det, er, det, er, det er fortællinger, som står for tronen og som har, troet tyskerne, konsek- har haft stor konsekvens, for der er rigtig mange, der er blevet smidt ud. Det viser sig bare, at den rådenskab, som vi kan tillade os kalde det, den er der stadig. Men der
3: og, og, vi... og, og, og de der sange, det er jo ikke bare sådan nogle øh, vandrefuglesange og sådan noget. Det, det er fra øh, gamle nazistiske sange. Ja. Det, det, det er det, der er det.
2: Ja, og så ikke engang nok. Men, men, men altså, hvis man ser på, hvad der har været af episoder med højreorienterede grupperinger i Tyskland, altså pig. der, der mm. dukker noget op hele tiden. Men der er jo ikke nogen af dem, der har haft sådan en overordnet øh, idé om, at øh, vi skulle. Få, altså, og det her, det er jo ingen, altså Der er jo nogen, der siger, altså, at de vil gerne altså at Tysklands grænser fra 1871, mm. altså sådan som Bismarck fik det øh, til ret. Det, kejseriet. Det er det, de vil tilbage til. Det er dog alligevel Det går, lidt, det går lidt ud
3: over Polen, og i øvrigt også
2: Danmark. Ja, det kunne det det ja, også. Ja, og det betyder simpelthen, at det vi kalder Sønderjylland og jeg skulle også indlemmes i...
1: Altså, det er, jo, det er jo derfor som journalist, så er det her jo en svær øh, historie at sådan lige få greb om, fordi det, det, det kan fremstå som, øh, som, som fantasifoster i nogle konspirationsteoretikers hjerner. På den ene side, og det tror jeg også, der er nogen alderstene, der er så galt, der er jo en prins, der står angiveligt i spidsen, for det er Heinrich den 13., tror jeg det er, han hedder. Alle i familien hedder Heinrich, så de får et tal i enden. Og så på den anden side, så er, og det er vel der, det bliver farligt, og det er derfor, at Tyskland og staten Tyskland reagerer så hårdt i går, så er det, når der er, når der er politifolk mm. og når der er militærfolk involveret, ja. så er det altså folk, som ved, hvad de gør. Det er ja. folk, der har adgang til våben, til sprængstoffer kan dem. og kan betjene dem, ikke mindst. Og det, altså, så kombin, øh, og nu er det halvandet års, halvandet års tid siden, der var jeg med til at interviewe en øh, fremtrædende tysk øh, ekstrem øh, øh, ekspert, en professor fra et af universiteterne i Berlin, og han siger, det her det er jo at vi står med, og nu er det så en ny enkeltsag, men det er summen og det er mønstret, som gør, at det her det er farligt og, og det er pointen, så er det, at det her det er folk, der ved, hvad de kan gøre øh, og er i stand til at gennemføre det.
3: Der er jo også sket... Altså, Tyskland har jo fået et, et højorienteret parti. Øh, det havde de jo ikke for en 15-20 år siden. Øh, Torben, jeg var faktisk med til stiftelsen af FD ja, tilbage det var i Berlin. Ja, men det var, der var det jo
2: et, et økonomisk ja, det var så et liberal
3: parti, og der, ja, ja. der havde de ikke helt det her. Men, men kan ø- du huske, Torben, ja. når vi kiggede rundt og snakke med folk, så var det det her projekt, det udviklede sig til. Det var det, de håbede på. Øh, men, ja, rigtig mange faktisk. <laughs> øhm, og en af dem, der man har arresteret, det er jo tidligere forbundsstatsmedlem, en kvinde, der har jo der været dommer, mm. øh, byretsdommer har jeg af. Øh, det er jo sådan, normalt sige, det er jo sådan en, øh, en, en samfundsstøtte. Øh, det vil jeg da normalt betegne, som om... Øh, det er da lidt uhyggeligt. Der er det ikke
1: skræmmende? Jeg synes, jo det, jeg synes, det er det, der er skræmmende. Jeg synes, altså en ting er, undskyld mig, konspirationsteoretikere, og jeg ved også... Og tosser. Og, tosser, og er der fanden med mange af i også den i der Tyskland verden? og i Danmark, ja. og der, vi, vi, det siges jo også, at der er rigtig mange covid-fornægter og vaccine og statsfornægtere, som er en del af det her. Men det, men det er, når folk i deres... Der er, ikke, der er ikke noget over folkepensionsalderen, hvis man må sige det på den måde, øh, uden at fornærme. Men som stadigvæk er aktive, som vi tænker stadigvæk er fungerende i et normalt samfund. At de begynder at ønske øh, forandringer af den her karakter, at det bliver farligt. Fordi de vil have en formåen som, som er noget andet. Ikke?
2: Men det, altså, nu ud over de her 21.000, som man siger, har en eller anden tilknytning til det her show. Det, altså, er det dit indtryk af, at der faktisk er vil være langt, langt, langt flere, som har den slags sympati. Fordi det er jo sådan, at vi er jo mange, der, der oplever, at hvad skal vi sige, den hvide mands. Tid, demokratiets tid, øh, af, af menneskerettighed, alt det slutter og vrøvl som vi har brystet os af her men, i Vesteuropa ja. i mange år, at det står for fald, fordi ja, men, det, vi overgår det ikke med. Nej,
1: og en del af svaret ikke, at hvis du kigger på Sverige, som jeg føler tæt, og så kigger på, 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 på demokraterne uden sammenligning i øvrigt, ja, ja. så er det jo også oprør, både ud af et oprør. Øh, blandt øh, nu øh, hvide mænd, som man kan sige, men også mange andre. Øh, Frankrig, øh, de gule veste. Øh, USA selvfølgelig, hvor der også er gule vesteagtige <tryk> eller Trump-veste, hvad de nu har på. Øh, så, så der er jo selvfølgelig nogle oprørstendenser. Der er folk, der føler pludselig, at deres position og deres fremtid ikke er, ikke er som de egentlig håbede, den ville være. Og jeg vil sige, som sagt, jeg har boet i Tyskland. Jeg, 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 har, jeg, har, jeg har virkelig oplevet en dyb, Øh, en dyb øh, demokratifundering. Øh, så, så derfor, derfor. Ja, jeg kan, ikke se, kan jeg simpelthen ikke se det her gang på jord. Men selvfølgelig er der i så stort et land rigtig mange, som, har, som, som ser, at de bliver men udfordret. En,
3: men en ting, som, jeg, som måske kan undre lidt, det er, vi kender alle sammen Tysklands historie, og Bundeswehr er funderet, de, de skrev alle tidligere tyske traditioner i, i Røgskraldspanden, man startede fra scratch, der er ingen faner fra Weimar-tiden, og for, slet ikke fra Hitler-tiden. Eller det er der tid. Man har startet helt mm. fra scratch, øh, og så har man filtreret, og så har man taget Lidt nogle ting, nogle, lidt, lidt marsmusik, nogle gamle sange, og så er alt det nazistiske og det nationalistiske skraldet fra fuldstændig. Og alligevel, og man har jo. Alle, der har været ansat i forbundsværnet, går jeg ud fra, de er blevet kørt igennem kurser, mm. de er blevet screenet, mm. testet, har de alle mulige skøre synspunkter. Alligevel har man gennem årene kunne se. Jeg tror, det var for nogle år siden, hvor de havde en eller anden camp i Jugoslavien, hvor de pludselig begyndte at hejle midt i det hele. Og ja, jeg var i
1: Litauen for, for en, en lille håndfuld år siden, så, så var der kampvogns der var deroppe for at forsvare Natos yderste grænse. Og så var det tilfældigvis Adolf Hitlers øh, fødselsdag. Så stod de og sang, øh, sang øh, fødselsdags øh, Og i øvrigt, hele gruppen blev sendt hjem øh, og, og blev, blev smidt ud. Så der, altså, der er i hvert fald nogen. Øh, der er nogle sjove mekanismer, som, som man som dansker har ret svært ved at forstå, kan udløse nogle, nogle reaktioner hos nogle mennesker, blandt andet i militæret.
3: For, for, for nogle år siden, der, så, så talte jeg med en slægtning, der havde været i, i, i militæret nogle år, og nu er vi nok nogle, en, en 20-25 år tilbage, 30 år måske. Hvor, man, hvor, hvor Danmark og tyskerne havde i den kolde krig og en masse samarbejde, og, og der sad han jo også og talte med en af de her tyske soldater, og det de så fik lidt ud at drikke ude på aftenen, så, så viste han jo så, jeg tror da det var faren eller bedstefarens uniform, der havde han jo i skabet, og se, det vil vi have med ikke? Altså en lidt overraskende skal man sige, udgang på sådan en mund af aften Bare for at se, vi, altså det her, der kommer en dag, hvor vi ligesom er tilbage, fordi det her, det er ligesom det, vi stiler efter, ikke? Altså det var ligesom et ideal, altså militært, ikke? Altså det var øh, Tyskland under 2. verdenskrig, da man virkelig fik øh, have styr på Rusland og sådan, sådan nogle ting. Så det
1: lever jo til stadigvæk. Det stadigvæk. Ja, desværre så lever det. Jeg vil stadigvæk holde og altså, stedet fast i, det her, det må være en minoritet. Forhåbentlig. Øh, altså, men, 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 er... men, men for pokker, man bliver da bange. Øh, 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 Jamen, er som okay. dansker, eller hvem pokker, men nu er som naboland, når det her, det dukker op, som det gør, og funderet i nogle, hvad skal vi sige, nogle, 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 nogle kraftige, stærke kræse.
2: Men, men altså, det er jo ikke ret længe siden, at vi sad her og i det her program og snakkede med øh, din kollega Jesper Wind fra Weekendavisen, ikke om det, sige, at der er jo også en vækst i folk, der forstår Putin i Tyskland. Og det kunne man jo godt forestille. Så nu er de jo ikke blevet afhørt endnu, alle de her mennesker, at mm. de tænker, ja, det er fint. Fordi hvis vi kan få Tyskland tilbage til, til mm. kejserriget, så, så får vi det her første verdenskrigsscenarie Før første verdenskrig, så mange drømmer, da der var orden på Europa. Ja, men, men,
1: men der er jo diskussioner om øh, grænsedragninger øh, over hele verden, øh, hvor man vil genåbne sager øh, af en hver slags, fordi at der er nogen, der påberåber sig øh, netop en historisk ret. Og så, og jeg, jeg kan sagtens forestille mig, at, øh, at det, øh, det vokser frem. Det her, det er jo, det, det, jo, faktisk beviset på det det, ja, det, ja. det.
3: det værste, der kan ske, det er... Altså, det, nu kan du godt have sådan lidt komikens karakter med prins Heinrich den 13. og så videre. Mm. 73 år forvirret mand. Familien taget fuldstændig afstand yes. fra ham. Han er nobody. Han, mm. har, han er nobody med en titel. Det, det har man ligesom indtryk af. En, 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 en haspin been en afd er, der ikke blevet genvalgt. Og så nogle gamle faldskærmsfolk, der ikke har været i tjeneste i år og så videre. Det kan godt have sådan lidt komikens karakter, men du tager det alvorligt, de tager det alvorligt. Øhm, man spekulerer på, tænk nu, hvis de havde nogle, en ledelse, der faktisk havde noget appel. Øhm.
1: Bare bar bar lige for det her med, hvor alvorligt skal vi tage det? Altså, der, der er sådan den her isolerede sag. Men, men det er altså ikke længere siden, ind i 21, at den tyske forsvarsminister seriøst overvejede at nedlægge Tysklands fabrierekorpset KSK, altså nedlægge et, en enhed med 1400 soldater. Altså for soldater. år siden. Det var i 2021. Det, ja, 20. 20.
2: De, ja.
1: det er ikke længere siden, og det var fordi at man stod med nogle problemer, nogle erkendte problemer. Man smed som jeg har læst det, mere end 50 soldater ud, men man overvejede helt konkret at lukke det hele, og jeg, som du sagde før, genstarte på en anden måde. Det viser bare dybden og alvoren, med mm. regimet, det tyske regime, de, de ser på det her.
2: Det, det var en af vores lytter her, Victoria Louise Hinslev, der lægger et link op, og det er faktisk en fin historie, nemlig fra Christi Dagblad, også fordi den kommer så fra Frankrig, hvor en række franske eksgeneraler siger, mm. nu er tiden kommet til, at vi bliver nødt til at tage ansvaret militærske. Ikke? Så det er jo et ønske om, at verden er for kaotisk og, 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 og sådan lidt mere enstrængede ledelsesstrukturer er noget, man har. Gode gode ja. og, og, og vi har slet ikke fået nævnt,
3: at uh, Tysklands egen historie, uh, Republikken 20'erne, er jo, jo righoldt på, på alle mulige mennesker, der ville lave kub. Uh, Adolf Hitler var den ene, men der var jo andre kub. Var, det var det var alle mulige højordensid og venstreorienterede bevægelser, der forsøgte at lave kub i 2020. Og hvis jeg må
1: gøre reklame, så den tv "En Babylon Berlin, som der kommer en ny afsnit dag af, eller jeg lige om lidt, sæsonen af lige om lidt, ja. den, den, den bevæger sig rundt i nogle af de her samme sfærer, som, som vi altså nu oplever i 2022 også.
3: Peter, du Benson, journalist ban- <tryk> Æ- 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 på Berneske. Tak, fordi du kom. Tak, og fordi
2: ø- du tager det alvorligt. Jeg har sgu lidt svært ved det. Ø- <tryk> og for, og
3: man kan jo selvfølgelig læse din artikel, som jeg synes, man skal, inde på vores hjemmeside. Tak for det. Tak.
2: Ja, og vi, øh... vi, vi nærmer os jo øh, en afgørelse på øh, dagens øh, fidusbamse, øh, og der er jo uh, heldigvis også en del af lytterne, der engagerer sig i det, og det er øh, keltur, Ture Rasmussen, og han bakker op om Anna Libak, som øh, Og hvordan er det Kan vi
3: give bamser til folk, der er tilhørt i banske hus? Ja, jo, Anna
2: Libak har fået bamser før. Okay. Men det var måske dengang, vi var på 24 Jeg
3: synes, det er en fremragende artikel, så jeg, jeg vil gerne give den til ja, dem. Altså, det er er også,
2: jeg vil sige, det er lige så meget for at give den, altså, øh, for også at, at, at sige til jer, der har mulighed for at læse den. Mm. Det er altså en meget, meget, ja, meget... Den er, den er altså helt vanvittig velskrevet og så er den morsom. Ja, det, den. Øh, så, så, det Man bliver gladere af at være dansker, når man har læst den der, fordi man simpelthen ser på, at, at vores, øh, hvad skal vi sige, indimellem helt mærkværdigt latterlige kultur bliver udstillet på den måde der, og man bliver klar i hovedet af det. det er, så jeg vil, altså, hvis, ikke, og hvis du vil og ved og kælde ture, så går denne her uges til Anna Lipak. Øh, Mort Brun skriver, det som er meget mærkeligt ved denne aktion er, at den
3: tyske presse på forhånd i to uger var tid om denne aktion. Det havde man næppe gjort, hvis organisationen var ekstrem farlig. Man kunne måske mistænke, at det er en PR-aktion fra regeringens side for at stramme yderligere op på lovgivningen mod den nationale højrefløj. Tja, tjo, der Men nu er det jo også Der der er jo en forbunds forfatningsdomstol og så videre, som, som tager stilling til det. Altså, man har jo ikke, øh, ikke sådan bare øh, fri rammer, men altså, det, 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 den, den risiko er der jo selvfølgelig. Olaf Overgaard Nielsen, han mener om at kunne i Spanien. Er ja. det mener om at man kunne i Spanien i 1981? Det, 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 det var det
2: med, han var stået ind med en pistol og ind i parlamentet ja, og med, en sjov, og de, med en sjov spansk hat. Altså,
3: så, så langt kom de jo altså ikke. Øhm, heldigvis. Øhm.
2: Men skal vi sige, at vi lukker butikken, og Jan Telling bakker op om Anna så, så nu er der jo også øh, lytter-tilslutning og til det. Skal vi øh, sige, at med det, det så lukker og slukker og vi for denne her fordi uge. I,
3: endnu en, tillykke til Anna Libak fra Weekendavisen, ja. og tak fordi I lyttede med øh, i den her uge. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste, næste uge, uge,
2: og i Teknikken sad... Der sad Alexander Brøndbjerg og Mads Bjergård. Der er mange bjerge i den her redaktion. Ja.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op...